0: Olá, jean Pedro Carreira e o Nuno Miguel Gonçalves. E este é o centésimo, 77 sétimo episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político, LGBTI português. I'm feeling like shit. Uh, Desculpa.
1: Oi, oi, governor. I'm feeling like shit.
0: Would you like a cup of tea?
1: No, I'm
0: fucking tired. Espera <risos> lá, mas tu tiveste em que cidade britânica? Não sei, aparentemente não foi Londres. <risos> Exato.
1: Isto é um bocado, não sei... Isto é capaz de ser. Uh, escocês? Escocês, parecia. É. Hum. Foi-me de Santos a ver o, a pila do Ian McGregor. Esco Hã? Ian McGregor é escocês.
0: Não, não é a parte de ser escocês, é a parte da pila dele. Ele mostra vou... sempre a pila! Sempre! Como assim? Oh, Pedro, o que é que tens de andar a perder? Olha a pila do Ian McGregor.
1: <risos> é que ele, eu acho que ele só a partiu do Milan Rouge é que deixou de mostrar a pila. Oh, <risos> logo nesse. Sim, pera, ele no, no Star Wars acho também não mostra a pila. Também
0: não, até para que serve o Star Wars? Mas ele nos filmes todos britânicos que
1: entra, é tipo, era requisito: tens de mostrar a pila e eu me e ele, oi? Acho que é tipo um kink dele. I'll, sh I'll show my cock.
0: É um my kink. cock and my knockers. É um kink dele. Tipo, eu só faço este filme se mostrar a pila.
1: acontece ver o The Pillow Book, não é o The Pillow Book, é The Pillow Book mas que é muito sensual. Em que ele pinta o corpo todo. Até então, -te porque é que estás com um sotaque? Estive em Londres, estive em Londres, a integrar o meu novo trabalho. Mas agora estou a trabalhar remoto. Não, não fiquem desgraçadas. É, o não está
0: mesmo aqui à minha frente.
1: Estou, é verdade. Não é como no início que nós
0: gravávamos não. a milhares de quilómetros. de Vou distância. estar
1: a trabalhar remotamente, assim, num espaço de co todo fancy. Não digo qual, que é para não ir lá ter comigo. Porque eu tenho boas stalkers. <risos>
0: hum. hum. Já tive um uma vez. Ah, não, tu é que tiveste. E foi mais do que um. E não recomendo. Eu
1: tive um, um, mais ou menos, mas não quero falar sobre isso agora. <risos> Not the point. Então, vamos, uh, tal como o episódio anterior, que foi um mega sucesso, tipo, foi. quebrou recordes de vendas. Vendemos. Da billboard.
0: <risos> Pera, nós vendemos para a billboard? Eu vendi. Ah, <risos> nunca me diz essa parte do negócio. É, então, vamos fazer
1: um breve apanhado das notícias da semana e depois de um, mais extenso, de um tema mais extenso, uhum. que vai ser sobre trans-exclusionary... Radical Feminists.
0: Tu vieste lá com ideias de, de Inglaterra. Não, não? Por acaso não. tenho que falar sobre isso, mas
1: pronto, tá vamos, vou deixar para depois.
0: Então, olha, estudo mostra como a esmagadora maioria do discurso de ódio online não é denunciado. Lê-se no site. Lê-se no site, é verdade. É verdade, tem-se verificado uma tendência crescente do discurso de ódio online, mas a sua denúncia continua a ser uma exceção. Uh, então, um estudo do Centro de Psicologia da Universidade do Porto... No Porto! Encontrou abordo. uma grande disparidade entre a ocorrência do, deste tipo de assédio com base no preconceito uh, e a sua queixa. Uh, de facto, uh, refere o relatório, as estatísticas oficiais muitas vezes não refletem a extensão real das ofensas devido a este hiato. Ou seja, as pessoas recebem ou são vítimas deste tipo de discurso de ódio, uhum. mas, no fundo, sentem-se impotentes para, uh, para o denunciar porque têm a sensação e, no fundo, verificam que não acontece nada. E isto acho que é uma coisa mais ou menos comum. Quantas vezes é que já denunciamos contas com este tipo de discurso Sim. e não aconteceu Sim. nada à esmagadora maioria? As,
1: as ferramentas não são bem adequadas ao tipo de bullying e de... Um, ofensas que acontece online mesmo nas redes sociais as ferramentas que existem sim. não são adequadas muitas vezes lá está fazemos a denúncia e depois diz ah não violou não ah, violou ah, tipo então,
0: mas este, esta pessoa disse uma porcaria gigantesca e eu ofensiva eu acho que todas
1: as vezes que fiz uma denúncia houve uma vez em, em que deram razão e que de facto a pessoa, a pessoa depois foi excluída do acho que foi do, foi do oh. Twitter sim sim
0: ou só pode continuar se a excluir esse, esse tweet, não é? Coisas ah, mas assim. acho que era todos, portanto, bloquearam a mesma conta. Ah, Segundo a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 89% dos incidentes de assédio motivados por preconceito não são denunciados e apenas 4% das vítimas apresenta queixa às autoridades competentes. E, além disso, a detecção do discurso de ódio está unicamente dependente dos algoritmos e da vontade da pessoa em denunciar. No entanto, a percepção de que estes mecanismos são ineficazes e que não há reais consequências, tal como estávamos a dizer, a quem comete esse assédio e abuso reduz a motivação para a queixa. Então, este estudo, uh, levado a cabo por Isabel
1: Rocha Pinto, uma investigadora, diz As redes sociais contribuem para o crescimento do discurso de ódio ao permitirem que alcance uma audiência mais vasta sem, no entanto, oferecer uma solução para lidar com o problema. Era exatamente daquilo que estávamos a falar. As redes sociais dizem Ah, temos isto para, para fazer denúncia. Mas depois, se de facto, efetivamente, não há nenhuma, não há nenhuma repercussão uh, tanto para o futuro, nem para o, para o imediato e a denúncia imediata... O que, é que, o que é que acontece? Nada, Nada
0: vale. Uh, sim, e aliás, até tinha saído aqui há uns poucos meses um, um estudo da Human Rights Watch, salvo erro, em que dizia isso, precisamente isso. Ou seja, não estamos, nós mencionámos o Twitter, mas estamos a falar de várias redes, como o TikTok, o Instagram, o Twitter, ou o X. No geral, X mas,
1: é como se diz <risos> em espanhol, é X.
0: X, uh, que ficam sempre um pouco aquém uh, nesse aspecto de monitorização do discurso de ódio. Ai, consegui dizer a primeira. Ah, pronto. A investigação mostra que a invisibilidade das interações leva a que as pessoas se sintam menos responsáveis perante as outras. Apresentam níveis mais elevados de desinibição, conduta enganosa, falta de empatia e descomprometimento moral relativamente à própria má conduta. Estás-te a rir porque isto são palavras muito compridas oh, para mim. Porquê é que tu escreves coisas
1: que depois vais saber, sabes, que não as consegues Eu dizer? Eu consigo escrevê-las,
0: mas ler em voz alta é mais difícil para mim. Pronto. Não, é então, tu, está tudo bem. Mas consegui. Mas cons Sim. Há ali um momento em que que, tipo, vai há, ou não vai? Há sim uma hesitaçãozinha. Ainda bem que estamos a falar de discurso de ódio neste Hã? momento.
1: Eu não estou simplesmente... Não, estou a dizer com esta vontade. Hein?
0: Com esta vontade. <risos> Mas sim, as situações de discriminação LGBT+, podem e devem ser denunciadas, para além de, das autoridades competentes, também para o Observatório da Ilga Portugal, que também registra sim. todos os anos. Estes e
1: ainda assim vídeos. não desistam de tentar fazer a, a, a denúncia nas próprias redes e nos próprios sites e tudo mais, porque... porque eu sei que às vezes parece tipo uma luta em glória porque não leva a lado nenhum, mas mais vale fazer do
0: que não fazer, I sim, guess. Sim, enfim. Enfim. Enfim, o que é que, o que, é que está a te fazer, Nuno Manelli? A Olhe, denunciar?
1: Denunci exatamente. Pronto. tudo bem. Uh, então, já temos mais notícias do Que Já temos o um programa completo! Bichas! Não são só bichas. Aliás, este ano houve uh -huh. uma grande, um grande esforço para... Mais filmes que não sejam só de homens gay, Tipo, já ninguém pode com homens Ai, gay Ah, já chega. Ai, não, por favor. Já, já chega. Então, um, filmes são dominados por uh, cineastas uh, femininas cis e pessoas trans e não binárias também. Não sei o que é, o que, é, que, o que, é que se me passou.
0: Que destaque está... Não sei, isto está são assim, é um, um bocado...
1: Pronto. Um, então, o Boa Lisboa, 27, vai regressar este ano ao Cinema São Jorge e à Cinema e vai ser entre os dias 22 e 30 de setembro eu já vi que vou estar em Estocolmo na cidade espanhola eu sei, viajo e fico cheio de destaques não sabias que Estocolmo era na cidade espanhola? de 22 a 30 de setembro certo é verdade, sim vai ter uma programação abrangente e desafiante que abraça novamente uma abordagem alargada do conceito de Está no nome, não é? Para esta variante. É. Um, então, tem, como eu, como eu já disse, uh, temas mais variados: como consumo de drogas, saúde mental, guerra na Ucrânia. Uf, vai ser levezinho. E <risos> Gendrificação, que marca uma edição onde dominam os filmes assinados por mulheres X e pessoas trans e não binárias. Então, já tinham sido anunciados uma série de secções, mas agora já tem, já tem o programa completo. Pode, pode, haver, tudo pode haver tudo no site. Pode no nosso site e no site do Queer Lisboa. Também é verdade. E, e já tem-se mais também novidades sobre as festas que vou haver. Vai haver festas. Vai ver
0: putaria. Porque também vai haver conversas. Vai haver... Não é só cinema. Não estar. é só putaria também.
1: Desculpa? Existem coisas de Ah, oh,
0: não, não. <risos> Então, dá. atenção que isto não
1: é uma geneira porque eu não, li, não digo U. é taria. Ai. <risos> então vai haver taria ah. no, no Arroz Estúdios olha, Arroz é
0: comigo eu não sabia da existência disto também arroz confesso Studios. que não mas
1: deve ser ótimo
0: Ai. achas, já, achas, já achas que é... fiz, fiz Arroz Branco adoro
1: é. achas que este estúdio também o tenho solto?
0: espero que sim <risos> Então, onde é que vão ser as festas? No
1: Arroz Estúdios, como eu estava a tentar dizer, no bar 3, no Purex Clube, no Drama Bar e no NAVE, Núcleo Alexandria Viva. Ai, será no Egito. Um, pronto, com muitos convidados e convidadas, surpresa e DJs.
0: E olha, nós também vamos lançar na nossa parceria média com o Queer Lisboa um passatempo. Não,
1: é uma parceria média, é uma parceria muito boa. <risos>
0: Não é mediana, é parceria média, de multimédia. É media partnership, sim. Porquê é que tem que ser em inglês? Então diz parceria multimédia, não diz
1: parceria é uma parceria
0: média. Não é inglês, é latim. Não. não. Sim, é. Mas pronto, não interessa. -te. Já terá saído quando este episódio for para o ar. Não sei o que é que se passa hoje. Então podem ganhar bilhetes duplos para a sessão Peixe Abissal no dia 24 de setembro às 19h, que é um documentário do Brasil e por Rafael Sars, em que é um filme que a partir do universo poético do escritor e compositor Luís Capucho isto nos anos 90, em que Capucho se descobriu zero positivo e com sequelas físicas que se tornaram a fonte da sua reinvenção artística. Entre literatura, música pintura da sua obra, lírica e selvagem, atravessa as personagens da sua autobiografia ficcional do submundo gay e cinemas porno do Rio de Janeiro. Portanto, Vejam também no site e nas nossas redes sociais como podem ganhar os bilhetes duplos para Peixe Abissal, dia 24 de setembro às 19 horas Não tem
1: nada a ver com o rabo peixe, acho eu.
0: Tirando o, o, o meio-nome em comum.
1: E o rabo. <risos> Calculo eu. <risos> Espero sim, que haja rabo.
0: Se tem cinemas porno, imagina uh, que sim.
1: Isto deve ser um bocadinho o Alberto, Portu... <risos> Não é o Alberto português, é o Alberto brasileiro. Sim. Não é o Alberto, é o Alberto. Era só, era só isto.
0: Tu estás onde faias. Nós estamos a gravar. Esquecemos de dizer, estamos a gravar no dia 11 de setembro. Daí estamos tão animados. À tarde. Isto está lindo. Uh, portanto, pronto, vejam, passem pelas nossas redes sociais e site para ver o passatempo de Queer Lisboa 27. Rabo de peixe. Ah, peixe
1: peço desculpa. Peixe abissal. Então, uma, uma notícia que me entristece muito e que nos vai levar ao tema principal. Hum. Que é a Murphy pediu desculpa depois de ter criticado a utilização de bloqueadores de puberdade para crianças trans. Ai. Então, Sim. Roisin Murphy, muita gente deve conhecer, tanto como artista a sol, como uh, uh, dos vocalista Moloco. dos Moloco, que é uma, uma banda uh, seminal uh, dos anos 90
0: É, é dos, dos anos 2000. 90
1: já. Sim. Então, bring it back. Bring it back. É. Não parece muito certo, na oh, é? acho que no ano é ali no limiar, é para aí é 2000, se calhar. Pronto.
0: Eu acho, eu vi-os ao, ao, então, ao vivo. Aonde é que eu vi? Já há muitos anos, lá está.
1: Acho que viste no Meco.
0: Não, eu acho que não foi no Meco, foi. No e... Hype
1: at Meco, não era no Meco, não era o Superbox Rock, Super Rock, eles tocaram no Hype at Meco no ano a seguir a Bjork.
0: Então eu vi-os aí. Gostei muito. Também viste o Moby, provavelmente, então. Também. Pronto. Olha, já não me lembramos. Estávamos lá os dois oh. e não sabíamos. Mas sabe porquê que não foste no ano anterior a ver a Bjork? Não sei, Manuel já não me lembro. Mas já foi a semana passada.
1: Tchup. <risos> <risos> Aceito, tá a Aceita está morta. <risos> Next. estávamos <risos> a Isto está a ser um bocado difícil de manter o, o fio à meada. Um, então, Moloco. Sim. Roisin Murphy. Uma artista a solo incrível. Lançou álbuns pop, dance... Incríveis e, e tornou-se,
0: ao longo dos anos, uma espécie de ícone gay queer. Hum. E também com o visual, mencionámos a Björk também com sim. algumas inspirações sim. ou influências semelhantes à, à da Björk também, muito experimental. Sim, altura, a, de, a, do Overpowered
1: em que estava a fazer muita, muitas coisas cubistas e sim. com formas assim estranhas. Ali algumas pontes. E pronto, um dos melhores concertos que eu já vi foi um concerto dela a solo, creio que foi no Alive. Da primeira, exatamente com o Overpowered em que ela, tipo, era uma powerhouse de performer mas pronto, é por isso que daí a minha desilusão com estas afirmações que ela fez que é no
0: sentido oposto da Björk, precisamente exatamente hum. então exatamente. o que é que aconteceu no Manel?
1: enquanto que a Björk tem vindo cada vez mais a apoiar as pessoas trans esta é o contrário
0: então, Yay. ela escreveu na
1: sua conta pessoal no Facebook logo isso diz muita coisa essa <risos> <risos> Murphy não utiliza Facebook
0: não sejas preconceituoso <risos> contra baby boomers <risos> Ela não é baby boomer, não, ela,
1: ela deve ser um pouco mais velha que nós. Quer dizer, se quer um bocado mais. Então, o que é que ela disse? Um, Referiu-se à medicação, ou seja, aos bloqueadores de puberdade, como desoladora. Disse que as grandes farmacêuticas andam-se a rir com os bolsos cheios de dinheiro. Ah, ou seja, tudo isto em reação a, a todos os estudos que têm vindo a ser demonstrados que, de facto, os bloqueadores de puberdade são uma ferramenta ótima. Para minorizar as, os traumas e as dificuldades das pessoas trans uh, durante a puberdade e de facto para elas próprias poderem conscientemente e já na idade adulta fazer as suas próprias escolhas. Sim. Uh, e depois ela foi logo acusada de ser turf, ou seja, Trans Exclusionary Radical e Feminist. Não me e ela disse: não, por não me chamem turf, não usem essa palavra contra mulheres. Um, isto é problemático em vários níveis. Primeiro de tudo, TERFs não são só mulheres. Há muitos gays que são TERFs. Sim. Por outro lado, isto tem aqui uma, uma coisa, um bocado insidiosa, que é, ou seja, não utiliza esta palavra contra mulheres, reais, as, as, reais, as mulheres decis... a sério, mas isso está subentendido, mas é uma coisa que grita. Hum. E eu fiquei, não usem esta palavra Estranhas contra mulheres. Uh, ok. Então, isto, pronto, foi um, uma avalanche de comentários por parte da comunidade queer e tudo mais, obviamente, que apreciavam muito a Rogin Murphy sim, era
0: uma vista como uma aliada como e uma aliada, uma diva, sim é?
1: além tanto, passado uns dias, diz ver o que as minhas ações provocaram e a divisão que geraram parte-me o coração peço desculpa por ter magoado tantas de vós espero que as pessoas compreendam que a minha preocupação nasce do amor hum. ela disse que vai abandonar esta discussão em público uma
0: ignorância, não é? pois,
1: isso já vamos aí uma vez que o seu verdadeiro chamamento é a música e a música nunca nos excluirá. A não ser que a pessoa que faça a música uh, exclua.
0: Também me preocupa ela vai abandonar essa discussão em público e em privado. Vai manter o discurso.
1: Pois. É... E este foi, uh, não foi o I'm sorry, foi I'm sorry you felt that Exato. É, 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 é. é que foi mesmo tipo um desculpem-se de se terem sentido assim.
0: Pois, desculpem se vos fiz sentir assim. Opa,
1: fiquei mesmo, mesmo triste, especialmente porque eu, uns dias depois, ia vê-la ao vivo hum. em Londres e decidi, tipo, olha, não vou. Pois. Uh, e sei que, tipo, lá está. Daí um grande beijinho ao Gonçalo de Sousa, o nosso respondente em Londres.
0: Um beijinho ao Gonçalo. <risos> uh,
1: que, de facto, me disse que, no, nos Estados Unidos, disparate que no Reino Unido isto foi um assunto muito, muito falado dentro da comunidade... E que de facto, havia, ele conheceu um de pessoas que era suposto ao um concerto e não, não foram. Não foram. Um, isto deixa-me muito triste. Isto ainda por cima vem na, na senda de, um, de lançamento de um novo álbum. Não foi agora, dia 8 de setembro. Que, que foi lançado a semana pass passada. Sim, e? a semana passada. Sexta-feira, sim. Sim. E a própria editora, que é a Ninja Tune, chegou a, a dizer, quer dizer, não chegou a dizer, houve fontes Quantos? que disseram que iria dar, um, iriam dar um, donativos para organizações de apoio a pessoas trans consoante os, os, como é que se as, vendas. as vendas do, do, do álbum.
0: álbum. E a mas Marvá, ah, não vão não. <risos> Exato, do género. Ok, houve uma fonte de, de uma jornalista, que, de uma revista de música, que, de, que afirmou isso. Sim, é e porquê é que ela não deixou a editora dizer que isso não era verdade? Realidade, ela ah, não vão não, nem pensava. Não vão não, já confirmei.
1: Por cima de uma cadáver. É ou oh,
0: como ela diz. Isto é um irlandês. Oh, não, não. Uh, mas sim, ou seja, ela ainda parece que está tão aliada de, também da importância disto que ela veio fazer. fez questão de dizer que não, não. A editor não vai doar uh, absolutamente nada a organizações de luta contra a transfobia. <risos> uh, ou seja, parece-me assim um bocadinho falta de tacto e do género. Ela podia. Enfim, pelo menos tentar emendar um pouco o estrago que fez, não é? Parece que fez questão de se enterrar um bocadinho uhum. mais do que já estava, não é? E realmente era uma coisa fácil de, de... Não diria fácil, mas pelo menos de atenuar ou pelo menos de mostrar que se calhar o que fez foi Sim. errado ou o que disse. eu
1: acho que o acesso da Roisin Murphy tendo em conta o estatuto dela mesmo dentro da comunidade seria muito fácil uh, ela falar com pessoas que informassem pois. Uh, eu lembro-me há pouco tempo a uh, ouvir também um discurso um bocado transfóbico de uma atriz inglesa que é a Miriam Sim. Que, que é uma atriz super conhecida ela entrou inclusivamente no, no Harry Potter e que recentemente ela numa série de documentários da BBC fez um sobre pessoas trans em que estava com pessoas trans creio que num país uh, sul-asiático a falar com pessoas e tipo, a, a, a perceber o que é que aquelas pessoas. o que era a identidade daquelas pessoas. E se uma pessoa de 82 anos consegue fazer isso e completamente fora da, da atualidade, vá lá, isto também não é verdade que uma pessoa Sim, mas, mais pronto, velha tenha em que as menos acesso.
0: Estão mais presentes, não é? Eu
1: acho que a Roisin Murphy, tal como uma J.K. Rowling, teria facilmente acesso à, à informação. Isto é um movimento, este movimento de turf, é uma coisa que já não, que não é recente. Um, já existe desde os anos 70 e 80. Inclusive uma feminista fervorosa e que foi muito aclamada na altura, Je Janice Raymond, uh, publicou uh, livros e artigos muito críticos a tudo o que era uh, aquilo que se chamava redesignação sexual e o acesso de pessoas trans a espaços femininos, de mulheres trans, neste Sim. caso. E isto foi uma coisa que foi se tornando mais frequente depois dos anos 2000, um, em 2010, uh, acho que foi um, considerado o primeiro movimento turf moderno, que aconteceu no Michigan Women's Music Festival, onde é a Madonna, é do Michigan, uhum. um, que enfrentou protestos e, e boicotes devido à a sua a exclusão de, de pessoas trans. Também no Michigan, não sei o que é que se, que é que se passou no Michigan... Um, em que esta, aquela autora que eu tinha falado ia dar também uma talk na Universidade do Michigan e foi, foi, foi cancelada porque ela tinha feito um livro chamado The Transgender Empire basicamente a insinuar que existia lá tá, um lobby trans das mulheres trans uhum. e, desse caso, de homens a quererem uh, ocupar espaços femininos. Um, e pronto, isto agora, mais recentemente, tem sido mais notório, temos visto Obrigado, JK. Uh, sim, uh, mas não foi, não foi uh, ela uh, a grande incitadora. Já desde 2018, que nos prides de Londres, especificamente de Londres, portanto isto é um movimento muito, muito forte na, na Grã-Bretanha, que foi invadido por uh, ativistas anti-trans, TERFs, um, que dizia que trans-activism erases lesbians, o que é, um, pronto, uma caixa de Pandora de, de coisas horríveis. Um, isto tem acontecido recorrentemente no, no Pride de, de Londres um, e também em Seattle aconteceu em 2020, ou seja, tem sido uma coisa que está cada vez mais na, na ordem do dia, infelizmente, e que pronto, tal como tu disseste, a J.K. Rowling foi uma das grandes excitadoras disto. Se bem me lembro, foi aquele. Foi ela a comentar um artigo qualquer assim, a dizer tipo Alguém que escreveu muito bem, um jornalista, ou uma jornalista que escreveram muito bem a, a dizer em People with Vagina, e ela, you mean women?
0: Ah, mas isso já não, não sei se foi a primeira, porque não a primeira, a... essa aí foi, se não me falha a memória, que é muito, muito provável, ah. <risos> foi de uma, uma pessoa que recusou a tratar pelo... Isso foi depois. Foi depois? Acho que foi depois, de uma, daquela americana, não foi? Daquela, não, da... não era americana, acho eu Mas acho era, que era uma, uma civil
1: servant que recusou... Recusou, uma, uma mulher mudança, trans, sim, mudança.
0: E, e fez questão de tratar pelo dead name ou uh -huh. por nome errado, e a J.K. Rowling fez questão de De, de apoiar publicamente, sim. sim. porque isso depois foi enfim, foi mediático. E depois, a partir daí, foi um, toda uma catadupa de, de posicionamentos da J.K. Rowling. Não é? E um
1: posicionamento maior, que foi mesmo o livro dela, sob aquele pseudónimo... Ah. Robert Galbraith, que chama Trouble Blood, em que ela faz mesmo um livro de propósito. é isto foi mesmo sacanazes, em que envolvia um assassino em série que se vestia como mulher para combater crimes. Mas
0: não era uma mulher trans? Não, não. Segundo ela, sim. E por acaso era um assassino em série. E tipo ia a casas de banho e matava. Sim, era em série.
1: Não era em salas de cinema. Enfim, J.K. Rowling também não... Acho que neste momento é capaz de ser o rosto mais visível deste movimento. E o que me entristece um bocadinho... Eu sei que as pessoas têm o direito de fazer o que querem. Mas tendo em conta que temos
0: informação...
1: Não estou a falar da J.K. Rowling em si. Estou a falar das pessoas que continuam a apoiar as coisas do Harry Potter, por exemplo. Aquilo que lhe enche os bolsos de dinheiro. Ainda agora abriu uh, um theme park em Londres, do Harry Potter, e que as pessoas acorreram é, hum. aquilo sem qualquer... E mesmo pessoas da comunidade LGBTI deviam ter um bocadinho de, pelo menos, de noção, tipo... Ok, uh, isso foi muito não, importante para... tem? Hum?
0: Achas que não tem?
1: Eu acho que as pessoas, tipo, uh, são capazes de perdoar muito se aquilo for uma coisa que lhes traga nostalgia, ou seja, como aquela é uma coisa que fez parte da infância deles e delas enquanto estavam a crescer... Faz quase parte
0: é que é um, da, é, da
1: própria identidade e das coisas que gostam. É um caso
0: difícil porque também es, as pessoas reviram-se muito naqueles uh, livros, sim, não Sim, as pessoas é? trans Nos também. Filhos. Exato, é o que eu estou a dizer. Ou seja, acaba por ser ali uma contradição... acaba também nas costas. Né? Acaba por, sim. E acaba por ser uma contradição, a contradição da JK, obviamente, que não se percebe do poder que, que ela teve sobre aquelas pessoas que depois acaba por, como estava a dizer, dar aquelas facadas todas. E eu percebo que as pessoas, enfim, têm uma ligação emocional que posso, acredito que possa ter sido realmente importante para uhum. às vezes até para a sobrevivência das próprias pessoas uhum. neste caso as trans e não só uh, uh, aqueles livros e aqueles filmes. E, e é difícil separar completamente porque a história depois acabou por ter outro... outro, outro... Uh, acabou por valer por si próprio, não é? Teve, uhum. Cresceu além do, do da J.K. Rowling, não é uma coisa cultural e que ficou empenhada na cultura uh, mundial e na, na vida das próprias pessoas. Portanto, eu consigo perceber, mas se for possível não dar dinheiro <risos> Não dar dinheiro agora, porque o dinheiro agora, retroativamente sim. não dá para tirar Exato, Agora
1: estar a gastar dinheiro com novos produtos que lhes estão a enriquecer e estão a encher os bolsos é pá, isso aí custa-me um bocado pessoas que sejam Uh, a favor do direito das pessoas trans, continuem a encher os bolsos. Epá, eu, eu sei que isto é um bocadinho, se calhar, radical, <risos> uh, mas não sei, custa-me um bocado. Uhum. E, e é por isso que eu, cada vez que, que alguém fala do Harry Potter e de comprar isto novo do Harry Potter e não sei o que, eu, tipo, ah, eu prefiro não falar sobre isso, que é para não estar a a estragar também, porque senão eu vou ser aquela pessoa tipo, ah, mas não sei o quê, J.K. é uma pessoa horrível. E depois entramos todo num debate, e depois as pessoas gritam e batem batem. Uhum. Um, mas isso por outros motivos. Mas pronto, é um, é um tema sensível, é aquela coisa de separar a arte do artista. Sim. Mas é tipo, hoje em dia é muito difícil fazer isso. Eu também gosto muito do, do Woody Allen, gosto muito dos filmes dele antigos, mas não vou ver novos, por exemplo.
0: Uhum. Sim.
1: Nem vou ver ele a tocar jazz no... Um pardeiro qualquer.
0: Ah, ele, ele tinha que ficar novo. Pois é, isso. Não, não. vou fazer, não sei
1: assim. Pronto, não sei, queres dizer mais alguma coisa? Não queres dizer muito, não? Acho que
0: está tá bem aprofundado.
1: Então, olha, por falar em aprofundar. Diz lá. Um, eu fui ao antes.
0: Ai, agora não se cala.
1: E vi uma das melhores peças de teatro da minha vida. Nunca
0: dizes isso.
1: Pô, deixa eu ver sei quem eu sou. Vamos lá, lá, qual é que foi? Foi o The Effect, ainda está em, em cena até 7 de Outubro, portanto se forem até 7 de Outubro a Londres, uh, vão por favor ver esta peça no National Theatre, uh, que é escrita pela Lucy Preble, que é uma produtora e escritora muito conhecida pelo The Succession, não é The Succession, é pelo Succession, <risos> um, já ganhou vários prémios pelo Succession e é uma dramaturga muito aclamada, escreveu esta peça já há alguns anos e agora houve um revival com um novo cast, que inclui um, Papa Isidu. Eu não sei se estou a dizer o, o nome dele bem. Não. Que é um ator incrível, que muitos de vocês e muitas de vocês já devem conhecer do I May Destroy, daquela série com a Michaela Collin que ele fazia de, de amigo... Do melhor, era o melhor amigo dela. Em que ele está incrível e aqui mostra todo um outro lado. E o que
0: conta a peça? Iria chegar aí. Vai.
1: E a peça é sobre um ensaio clínico em que participam duas pessoas, inclusivamente os dois protagonistas, um homem e uma mulher, um, e que são acompanhados por psiquiatras e é uma, um ensaio clínico para uma nova droga uh, antidepressiva. E depois eles apaixonam-se. Spoiler alert. Não é muito spoiler que isto acontece logo. Sim. E depois... Uh, a grande questão é, eles apaixonaram-se por causa de, dos efeitos secundários ou secundários. Eles também debatem o que é que são efeitos secundários. São efeitos, Sim. ponto. Por efeito da droga ou se de facto estão apaixonados. E pronto, não digo mais, mas é uma série. É uma série. Uh, mas é uma, uma peça incrível que se, e super uma, encenada de uma forma super, super moderna. Um, só com um espetáculo de luz em que o chão basicamente é de onde vêm as luzes todas, o chão é que ilumina o palco, é um, pá, é incrível, se puderem vão ver e espero que algum dia façam tipo um filme disto, acho que sim. Ia, ser, ia ser incrível. The Effect. The Effect.
0: Olha, eu falo só de, então do final do Drag Race México. Não México. Não, que foi. Já falámos disto, não é? Já foi apresentado pela Valentina, que parece estar sempre no mundo à parte, não é? Opa, mas tipo. <risos> mas fabulosa. É um nin mundo ninguém se veste tão bem para como anfitriã
1: do Drag Race como a Valentina. É verdade. Incluindo a RuPaul. Também é verdade. Honey,
0: please. Uh, e Lolita Banana que tem é. que Desculpa. <risos> eu ia dizer que tem conquistado os corações de quase os fãs de todo o mundo uh, e então uh, ganhou precisamente a uh, Christian Peralta que uh, junto com Regina Voce, Vai Matraca, Galavaro uh, acabou por ser uh, a grande vencedora então de, uh -huh. da primeira sessão se se season da Drag Race temporada temporada do Drag Race <risos> México e, olha, lá está, que nós já tínhamos falado ontem é daquelas uh, temporadas em que qualquer uma das quatro sinceramente, uhum. eu, eu fiquei fã delas quatro.
1: É uma, boa, é uma boa season de drag race, Começa pessimamente. Pois começa. Mas, aliás, as próprias anfitrieras dizem, isto foi uma merda. É bom que para a semana façam qualquer coisa de jeito, mas Exato. isto foi tipo...
0: Se só viram o primeiro episódio, vejam depois o segundo e o terceiro e daí para a frente, porque realmente vai ficando uh, cada vez melhor. E Cristiane Peralta uh, já tem 15 anos de ah, experiência já, já do drag 15 anos. <risos> no mundo do entretenimento, uh, sendo três, como, precisamente, drag queen. Uh, ela, uh, no primeiro episódio... Ela disse que era heterossexual, mas depois até acabou por dizer que, na verdade, era pansexual uh, e que... Ah,
1: uma vez chegou, chegou a dizer que era heterossexual. Sim, no
0: início, no início mesmo. Uh, isto porque ela uh, está numa relação com Érica Aguilar, não sei se é Aguilar, se é Aguilar, e Aguilar. com quem tem a filha Emília e, e ela, no fundo, diz que o... a arte que faz para a sua família, que a família acaba por ser o seu motor para, é. para, para a arte.
1: É uma mamá chula.
0: Sim. E então, pronto, também aqui cobrando alguns preconceitos sobre no fundo uma, uma família heterossexual e... Eu não diria que é uma, é uma família queer na mesma mesmo. É uma família queer, sim, mas numa relação heterossexual que ganhou Drag Race. Ah. Acho que também é, é, é de louvar. E pronto, e vale muito a pena ver, porque lá está, há muito drama para além de ser Drag Race, é Drag Race no México, portanto, tem realmente muito drama e também jogam muito com isso, com as telenovelas, com, com toda ah, essa. Sim! <risos> é carne da louca! <risos> Exato. Uh, eu gostei muito de, desta Qual é que season. era a tua favorita, né? Eu não sei dizer, porque eu gosto mesmo, as quatro finalistas para mim foram realmente as quatro que eu não, mais é, gostei. Isso é, isso é... Sendo que a matraca, visualmente, era a que eu, ah, eu gostava mesmo. Me gostava mesmo muito, muito porque trazia muito, muito... Era mesmo do México. As tradições. As, e a, mas as tradições e
1: depois trazias para, para o século Para, a modernidade, 21, para a
0: modernidade. E isso foi isso que eu, que eu gostei muito sim. dela. As outras também tinham alguns elementos, obviamente, do México, da sim, sua cultura. Sim. Mas aquela era assumidamente... Sim, mas tão novinha e já com uma, um
1: sentido estético e com uma uma luz nas suas performances que, não sei, fiquei mesmo fã dela.
0: Sim. Curiosamente, esta temporada abriu um, uh, aqueles estúdios onde que também recebeu o Drag Race Alemanha e o Drag Race Brasil. Que também e o é, Drag Race, mas qualquer coisa de outro país, qualquer... Não, acho que, pelo menos para já, são só aqueles três. a acho... Argentina também não era lá, ou o Colômbia. Isso não existe,
1: eu acho que vai existir. Ah,
0: bem. Neste momento, são os três filmados ali. A realmente. sério, Eu
1: não me cabe na cabeça o Drag Race Alemanha ser filmado na Colômbia? Pois. Eu sei que o, o, os alemães adoram coca. Mas não esperava que...
0: Certamente que é por isso, sim. Olha, <risos> vai, vai na volta. Uh, portanto, olha... Isso é mais barato. Uh, um, um grande um... beijinho à Cristiane Peralta. Sim. Sí. Proposta. e pronto é este o meu Darvosa está tá
1: feito está feito está morto olha até para a semana não dou mais
0: para isto pronto tens fome claro que tens Manel uh, um beijinho uma boa semana e, e, e pronto merci e até a próxima e hasta la
1: hasta la semana
0: Que bien Que bien muy... Que bien qué bien qué
1: muy bien <risos> beijinhos muy bien, muy
0: bien. adiós
1: muchachitos e muchachitas e toda a gente que nos Escuta.
0: Uau! Uau!
1: Ah? 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 mas <risos> então para a Madonna. Alguém vai perceber ah, isto? isto... Vá!
0: Isto foi porque nós tivemos a fazer um concurso uh, Eu acho a tentar que... imitar a Eu voz da Madonna que... do Bedtime Story. Eu acho que não devias ter explicado. <risos>